0: Glória a Deus. Vamos é, passar para a palavra. Eu vou, hoje, em especial, suspender aqui a, a série que eu estou ministrando sobre oração e vou ministrar Colossenses, Colossenses 3. Nós estamos fazendo a exposição aqui, aos domingo, pela manhã, dessa carta, é, e hoje eu senti o desejo de de trazer aquilo que foi ministrado pela manhã. Então, Colossenses 3 é uma palavra muito forte. Tá? Vamos ler do verso 5 ao verso 10. Colossenses 3, do 5 ao 10. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância que é a idolatria. E por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais, quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Amém? Tens liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Fala a nós tudo que tu queres. Aleluia. Pois bem, é, nós temos ministrado esta série sobre Colossenses e aprendemos que aqui o apóstolo Paulo estava combatendo heresias que falsos mestres estavam introduzindo dentro da igreja. Legalismo, ou seja, é, retorno às práticas da antiga aliança como meio de salvação, era o que os falsos mestres estavam tentando fazer. É, filosofias desse mundo que não estão alinhadas com a palavra de Deus, misticismo, muitas coisas estavam sendo introduzidas ou estavam tentando introduzir na igreja. Culto aos anjos, já falei sobre isso aqui, adoração aos anjos, e o apóstolo Paulo vem combatendo essas heresias falando sobre a supremacia de Cristo. Ele fala sobre a suficiência da pessoa de Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele realizou por nós. Eu gosto muito de Colossenses 1, a partir do verso 15, onde a palavra do Senhor nos diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É dessa forma que o apóstolo Paulo vem combatendo a tudo que não estava alinhado com o evangelho. Mas quando chega no capítulo 3, ele começa a dar instruções à igreja acerca é, da forma que ela deveria viver. Ele fala sobre santidade. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre pureza. E aí vale a pena ressaltar que ele sempre escreve da seguinte forma. Primeiro, deixa a parte doutrinária. Evangelho. Capítulo 1, capítulo 2, ele vem trazendo a parte doutrinária. Aquilo que Jesus Cristo é, aquilo que ele fez. No capítulo 3, é que ele vem dando instruções à igreja. Ele vem falando sobre purificação, sobre santificação. É muito importante nós pensarmos nisso, porque Deus jamais vai te pedir algo sem te dar poder para realizar. Outro ponto que é muito importante nós pensarmos é que Deus sempre dará o primeiro passo. O legalismo prega o seguinte. Eu obedeço a Deus, então eu sou amado, aceito e salvo por Ele. Essa é a ordem do legalismo. Eu faço algo para Deus, Deus, então, me ama, me aceita e salva a minha vida. O Evangelho de Deus tem uma ordem diferente. Eu sou aceito por Deus, sou amado por Deus e, a partir daí, eu vivo para Ele. Pela graça de Deus, eu sou salvo e, porque eu sou salvo, no Senhor Jesus, eu vivo por louvor da glória dEle. É dessa forma que o Evangelho se apresenta a nós. Porque de nós mesmos, nada podemos fazer. Todos aqui foram encontrados mortos em seus delitos e pecados. Não tínhamos condições alguma de nos aproximarmos de Deus, de fazermos a sua vontade. Mas ele deu um passo em direção a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui o apóstolo Paulo veio escrevendo a igreja sobre a obra de Jesus e quando chega no capítulo 3 ele traz algo prático. Ou seja, como nós aplicamos o Evangelho em nossa vida. A partir do verso 1 do capítulo 3, ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mais uma vez, Deus dá um passo em direção a nós e nós respondemos através da nossa busca, através do nosso viver. Se vocês ressuscitaram, busquem as coisas do alto. Verso 3: Mantenha o pensamento nas coisas do alto, já que vocês foram ressuscitados com ele. Porque se estamos com Cristo nos lugares celestiais, a nossa visão precisa estar nas coisas do alto. Amém? E no verso 5: Ele continua. Usando essa dinâmica. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A nossa natureza terrena é a nossa carne que milita contra o Espírito. Lá em Gálatas 5, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. A batalha que há entre a carne e o Espírito. Tem um livro um escritor que eu gosto muito, chamado Timothy Keller, datas para você. Nesse livro, desse livro, ele diz o seguinte, a nossa carne é o nosso antigo sistema motivacional. Ou seja, antes de nascermos de novo, a nossa carne estava dominando. O inimigo usava a nossa carne, os nossos pensamentos para que não vivêssemos segundo a vontade de Deus. A nossa, as nossas é, inclinações eram totalmente voltadas para as coisas terrenas. Eu não falo somente de coisas imorais, não, porque a, a carne potencializa desejo por qualquer, qualquer coisa. De tal forma que Deus fica em primeiro, terceiro, quarto plano, ou seja a nossa carne é especialista em criar ídolos dentro de nós então a nossa natureza terrena é exatamente essa essa carne carne volta a dizer não é matéria essa matéria física não está falando do nosso corpo está falando de algo interior algo que nós herdamos de Adão, quando Adão pecou contra o Senhor Jesus. A morte entrou no mundo. Os homens passaram a viver contrário à vontade de Deus. E essa natureza terrena tem a ver com a herança que nós recebemos de Adão. Só que, quando Jesus Cristo veio a nós e nós o recebemos, o que aconteceu? O novo nascimento. Nós fomos libertos do poder do pecado. Você pode ter certeza disso. nós somos libertos do poder do pecado. Temos nova vida. Agora, a carne continua militando contra o Espírito dentro de nós. E aí o apóstolo Paulo diz, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. O sexo fora do casamento. Fornicação, isso é imoralidade sexual, a impureza, que é o sexo fora da, da vontade de Deus, no sentido é, do homem se deitar contra o homem, tudo que foge do natural, daquilo que Deus estabeleceu, isso é impureza. O apóstolo Paulo está dizendo, façam morrer. Paixão. Desejos que... Desejos maus. E ganância. Que é a idolatria. Vale a pena ressaltar que dentro de nós existem inclinações que não glorificam a Deus. Desejos que não glorificam a Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês são livres dessas coisas. Em Cristo Jesus, vocês são livres. Vocês só vão viver aprisionados por esses pecados se vocês quiserem porque Jesus Cristo os venceu naquela cruz. É importante falar sobre isso, irmão, sabe por quê? Muitas pessoas estão vivendo no engano. Jesus Cristo me salvou, agora eu vou viver da forma que eu quero. Eu não preciso mais ter compromisso com Deus. Eu posso ter um relacionamento sexual na forma que eu quiser. Eu posso me entregar às paixões, porque Cristo se entregou por meus pecados, agora eu sou livre. A grande questão é que se somos salvos pela graça de Deus, há um propósito. E esse propósito é Cristo glorificado em nós a vontade de Deus sendo feita em nossas vidas. Esse é o propósito pelo qual nós fomos criados. E aqui o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para dizer o seguinte, vocês são livres, vocês nasceram novamente. Cristo derrotou o pecado. Então, façam morrer tudo aquilo que que não provém de Deus, tudo aquilo que pertence à natureza terrena, essa natureza caída. Nós sabemos que quando Jesus Cristo vier entre as nuvens, teremos o nosso corpo glorificado, viveremos a plenitude da vontade de Deus, mas enquanto Jesus Cristo não vem, essa batalha está travada dentro de nós. Desejos que não glorificam a Deus. Vontades que não glorificam a Deus. Mas, se você está em Cristo, o Espírito Santo está dentro de você. Você pode romper. Agora, por outro lado, nós como igreja, precisamos entender que Todos nós estamos em um processo. A pessoa entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ela nasceu de novo. Mas ela está caminhando. Ela pode ter recaídas. A pessoa pode falhar. E nós, como igreja, precisamos ter um olhar de amor, de graça de misericórdia entendendo que todos nós estamos diante dessa batalha que se alguém cai na guerra nós levantamos nós não vamos ser aqueles que vão apontar o dedo e dizer caiu eu não posso mais estar com ele eu não posso mais estar com ela Não, pelo contrário nós, como igreja, precisamos entender o propósito. Se Deus está querendo restaurar as nossas vidas, se Deus está querendo transformar as nossas vidas segundo a imagem do Seu Filho Jesus, nós vamos ser os primeiros a estender as mãos para levantar, para ajudar aquele que caiu. Nós teremos uma palavra de graça, de fé, porque somente a palavra da fé, somente a graça de Deus pode restaurar as pessoas. Aqui o que o apóstolo Paulo está fazendo é o seguinte. Olha, vocês nasceram de novo. Vocês receberam o Espírito Santo. Então, não se deixem dominar pelo pecado, pela natureza terrena de vocês. Antes, façam morrer esses desejos. Vivam o crescimento que Deus tem para a vida de vocês. Aleluia! Não vivam na idolatria. Pastor, mas eu não tenho imagem na minha casa, eu não adoro outros deuses. Saiba que você não precisa ter imagem na tua casa para adorar outros deuses. É a nossa carne é especialista em criar ídolos. Em pessoas que amam o ministério, o reconhecimento. Tem gente que caminha muito bem enquanto tem oportunidades de pegar um microfone, de cantar, de pregar, mas se tirar o um microfone, acabou. Sabe por quê? Porque o ministério é um ídolo. Tem gente que caminha muito bem enquanto está sendo elogiado, enquanto todo mundo está aprovando, mas se não é aprovado, Fica lá embaixo. Não tem humor. Por quê? Porque amam a aprovação das pessoas. Mais do que a Deus. São ídolos. Tem gente aqui idolatra o dinheiro tem dinheiro no bolso, só vitória. E aí? Só vitória. As coisas estão fluindo. Glória a Deus. Mas se passam por crise financeira, Deus não me ama. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Nada dá certo. Mas já não cultua mais a Deus. Já não tem mais prazer em louvar, em adorar. Porque o dinheiro é um ídolo. O seu coração. Quantas pessoas não estão morrendo porque amam a aprovação dos outros? Precisam serem aprovados. Colocam uma fotinha no Instagram e se não recebem curtidas, ficam para morrer. E a verdade é que nós, seres humanos, lidamos com isso. O tempo todo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês são livres. Vocês morreram com Cristo. Vocês ressuscitaram. Vocês são aceitos pela pessoa mais importante de todo o universo. Então vocês não dependem da aprovação de ninguém. Vocês não precisam de outros deuses? Porque Deus aceitou vocês em Jesus Cristo. Deus vai cuidar de vocês. Aleluia. Vou ler mais uma vez o verso 5 vou continuar. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre aqueles que não nasceram de novo. Aqueles que ainda têm como representantes Adão e Eva. Aqueles que não nasceram da água e do Espírito. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre eles as quais vocês praticaram no passado, quando, quando costumavam viver nelas. Nós vivíamos nelas. Não somos melhores que ninguém. Fomos encontrados nessas práticas. É por isso que nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Eu não posso apontar o dedo e dizer, fulano está mal. Fulano não merece a graça, não merece o favor. Porque eu também fui encontrado em delitos e pecados. Eu também fui encontrado, entregue as minhas paixões. E não somente isso. Todos nós, no dia a dia, falhamos contra Deus. Pecamos. Se não fosse a misericórdia de Deus, queridos, se não fosse a graça de Deus, todos nós estaríamos consumidos. É por isso que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. É por isso que nós dependemos da graça de Deus, porque não há justiça em nós que nos faça merecer o amor do Pai. Não há justiça em nós que nos faça merecer um relacionamento íntimo com Deus. Porque todos nós andávamos em pecado e ainda hoje falhamos, mas pela graça do nosso Deus nós somos salvos. Verso 8. Mas agora abandonem todas estas coisas. Ira. Ira. Você está irado com alguém? Você já ficou irado com alguém? Eu era muito nervoso, viu? Vocês me veem, assim, calmo? Eu não passei pelo ressignifica, mas Deus transformou a minha vida. Eu era muito nervoso. Eu mirava facilmente, ficava virado facilmente. Mas Deus foi tratando a minha vida. Talvez você seja o tipo de pessoa que se ira facilmente. O Espírito Santo está falando contigo hoje. Deixe essas coisas. Eu vejo uma boa notícia aqui. Eu vejo uma boa notícia nesse texto. O apóstolo Paulo está falando. Vocês não precisam se conformar com a ira. Vocês são libertos. Vocês morreram com Cristo, vocês ressuscitaram. Tome posse da nova identidade que vocês possuem Cristo. Aleluia! É isso que o apóstolo Paulo está falando. Tome posse dessa nova identidade, dessa nova natureza. Vocês não precisam mais se entregar à ira. Pelo Espírito Santo, vocês podem vencer, vocês podem romper. Abandonem todas essas coisas. Ira, indignação. Maldade. Não seja maldoso em suas ações. Você não precisa ser maldoso. Você não precisa ter um olhar maldoso. Você tem a mente de Cristo. Se você crê no Senhor Jesus, se você nasceu de novo, você tem a mente de Cristo. Amém? Aleluia! Deixe todas essas coisas. Indignação, maldade, maledicência. Você não, não precisa ficar falando mal das pessoas. Maledicência é o falar mal, mal dizer. E tem gente que tem prazer em falar mal dos outros. Por quê? Porque enquanto fala mal do outro, é como se ela se sentisse melhor. Depende é, de falar mal de alguém para se sentir melhor. Eu posso até estar mal, mas fulano está muito pior do que eu. Mais que sei. Ao tempo todo, falando mal, criticando, é muito bom quando você se depara com pessoas que têm uma palavra de vida que evitam ficar falando mal dos outros. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo esse ensinamento porque essas coisas fazem mal para a comunidade, fazem mal para a igreja. Você hoje fala mal de alguém e aí as coisas vão se alastrando, outras pessoas vão sabendo. E o Espírito Santo está ensinando a igreja pare de falar mal dos outros. Não seja fofoqueiro. Tem gente que fala, ah, não, que as mulheres são muito fofoqueiras e tal. Tem homem... Meu Deus. Fala muito mais. Mas aí tem uma boa notícia. Vocês nasceram novamente. Vocês estão em Cristo. Vocês não precisam falar mal de ninguém. Vocês não são escravos da maledicência. Essa é a mensagem. Ao mesmo tempo que ele está instruindo, ele está trazendo uma boa notícia. Vocês não precisam, a vida de vocês está em Cristo. Então não, não, não fale. E por favor, não fale mal de mim, em primeiro lugar. <risos> Brincamos, gente, não fale mal de ninguém. Olha, eu vou falar, é, é, não é fácil. Não é fácil. Nós falhamos, tá? Nós falhamos. Eu não estou aqui dizendo que somos perfeitos. Eu não estou aqui dizendo que eu nunca falo mal de ninguém. Porque eu seria mentiroso. Eu seria mentiroso. Mas ainda bem que eu tenho o um Espírito Santo. Para dizer, a boca. Você está falando demais. Você está falando que não deve, Reginaldo. E eu tenho uma coisa comigo, o Espírito Santo fala, eu, eu posso estar dirigindo, posso estar fazendo o que for. Falo, o Espírito Santo, o que for, me ajude. Por que, que eu estou falando isso? Eu sei que é muito fácil chegar aqui e dizer, olha, deixe a maledicência, você que fica falando mal dos outros como se eu nunca falasse. Agora, pelo Espírito, nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo. Eu posso, eu posso afirmar aqui para vocês que eu já não sou aquela pessoa lá de trás. Eu já não tenho prazer em falar mal das pessoas. Eu não tenho porque o Espírito Santo está tratando a minha vida. O Espírito Santo está fazendo uma obra em mim e Ele está fazendo em você também. Ele está transformando as nossas vidas. Então, deixe a maledicência, a linguagem decente no falar. Quantas vezes nós falhamos no nosso falar, trazemos uma linguagem decente, Hoje, tem líderes que são capazes de falar palavrão de público, Porque se perdeu o temor. E aí, irmãos, eu vou falar uma coisa. Quando eu era adolescente, eu xingava muito, muito. Xingar professor. O palavrão sai assim com uma facilidade. Eu era assim. Qualquer coisa que acontecia, as palavras estavam, sabe, na ponta da língua. E sabe, quando o palavrão sai com compressão, com força, eu era assim, tinha que falar com compressão. Mas nós somos livres disso. Não precisamos mais viver dessa forma. Somos livres da maledicência. Somos livres da palavra indecente, das más conversações. Se nós falhamos, é porque não estamos atentos, não estamos vigiando, porque a obra de Deus foi feita em nossa vida. Pelo evangelho nós temos poder para romper com essas coisas. Deus não te salvou para que você permaneça da mesma forma. Deus quer manifestar a glória dele, o caráter dele, através das nossas vidas. Então vamos fazer morrer todas essas coisas. Não mintam uns aos outros, verso 9. Não mintam uns aos outros. Isso aqui não tem a ver somente com o falar mentira. Isso aqui tem a ver com o ser falso com o outro. Não seja falso com o outro. Seja transparente. A falsidade acaba com o ambiente de louvor e adoração. A falsidade traz divisão no meio da comunidade. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, se aproxime e diga, meu irmão, olha, eu não gostei do que você falou, isso aqui não me agrada. Eu não estou... Feliz com as coisas que você tem feito comigo. Você pode parar com a palhaçada? Entende? Irmãos, isso é a palavra de Deus. É o apóstolo Paulo instruindo a igreja. Não mintam uns aos outros. Não seja falso. Não se conforme com a falsidade. Essa coisa de você sorrir, apertar a mão e sair falando mal. Não se conforme com isso. Se tem que resolver uma coisa, resolve. Olho no olho. Resolve. Deus vai te dar graça para resolver não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Você já se despiu do velho homem? Quem aqui já se despiu do velho homem? Então, há poder, há poder para romper com esses pecados. Vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, verso 10, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Vocês se despiram do velho homem, se vestiram do novo homem, e agora estão sendo transformados à imagem do Criador. Por quê? Lá no Éden, nós somos criados a imagem e semelhança de Deus. E Deus é imutável. Ele não muda. O seu plano é esse. É que todos nós sejamos da sua imagem e semelhança. E é por isso que Jesus Cristo veio, nos resgatou do império das trevas e agora nós estamos sendo transformados segundo a imagem dele. Nós somos livres nós somos libertos do pecado. Essa é a palavra central dessa noite. Nós somos livres. Pastor, mas eu ainda tenho práticas que não glorificam a Deus. Tem coisas que eu gostaria de romper, mas eu ainda não tenho conseguido. Persevere. Persevere pela fé. Continue renovando a sua mente no Evangelho. Continue desfrutando do relacionamento com Deus porque enquanto nós estamos na presença dele nós somos transformados eu gosto muito de 2 Coríntios 3,18 todos nós com rosto desvendados contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória não desista do propósito não desista daquilo que Deus determinou para a tua vida Continue avançando. Continue crendo que Deus está no controle da sua vida, que Ele está operando em você aquilo que você não consegue realizar. E nós, como igreja, não vamos desistir dos nossos irmãos. Não desista daquele que fala mal de você. Eu posso ouvir um glória a Deus? <risos> Não desista daquele que é falso com você. Porque tem gente que diz: Ah, eu vou sair da igreja porque é muita falsidade. Não. Fique. Porque você vai crescer em fé. Olha, se tem uma coisa que nos faz crescer, que nos faz amadurecer, é o ter que lidar com pessoas difíceis. Como Deus trabalha no nosso coração? Eu não tenho dúvida alguma que enquanto você está lidando com pessoas difíceis que você precisa estar perdoando o tempo todo. Minha filha quer pregar hoje. É ela? Glória a Deus. Gogó de ouro. Deus está fazendo você crescer. Não desista por causa das tuas falhas. Pastor, você lendo aí, eu percebi algumas coisas que estão presentes na minha vida. É Deus dizendo para você, olha, você é livre para vencer. Você é livre. Vigie mais. Renove a sua mente. Invista no teu relacionamento com Deus. Invista na oração, na leitura da palavra. Porque eu não tenho dúvida alguma que aquilo que o Senhor decidiu fazer em tua vida, Ele vai fazer. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Eu não tenho dúvida alguma que aqueles que estão em Cristo vão perseverar. Aqueles que nasceram de novo vão até o fim. Aqueles que nasceram de novo não ficarão no meio do caminho, mas irão viver o projeto de Deus o propósito de Deus para a sua existência